0: サイエンスに裏付けされた製品とサービスこさなは独自のビジョンによって新しい時代の健康と美しさを創造し皆様のより豊かな生活に寄与したいと願っています正直に科学する私たちはこさなです
1: こんにちは堀道子です鴨
2: 井和文です
1: 今週のゲストはプロ野球解説者の阿波野秀幸さんです1998九十八年に横浜ベイスターズで日本一に輝いて、二千年のシーズンオフに残念ながら戦力外通告ということでこれで引退をされてしまうわけですけれども、まだ他の道も続けようと思ったら続けられる、はい、
3: 続けたかったです
1: 。えー、は
3: い、滝浦への話も少し持ちかけてもらったんですね、えーえー。自分でももうまだできるかなという自信もあったので。ただ断られる理由がやはり年齢的なものだという。当時三十六歳ですそこで
1: 。三十六歳。はい。三十六っていうのはもうそういう年齢なんですか
3: 。そろそろというまあ平均とかいう数字を出せばそういう時期を迎えていると思うんですけど
1: す、ね。短いもんなんですね。そ
2: うですね。今はもうあの四十過ぎても現役でっていう選手がいらっしゃいますけど当時はそのあたりでみんないなくなっちゃうともっと早い選手もたくさんいらっしゃいますのでね。はい
3: 年齢でってもの言われるのが一番頭にきてたんです。どこの球団もそういう答えが出てくるんで、な、え、ん、ー、でだろうなと思っ
1: て。体力面でも精神面でも、まだやれるぞっていう状態の中で。引退を決意される時の気持ちってどんななんでしょう
3: 。うまあ、こういう年齢的なことを言ってくるってことは、一年一年毎年言われるんだろうなということとですね。えーはい、あとはやはり九十八年、その二年前に日本一を経験して、自分の中では。経験ででききるものは全部できたという,う
1: ,そうです、ねはい、
3: オールスターであったりとかいろんなメジャーとの日米野球とかいろんなことがあってですね全てこう出ることがこうにもできたので、うんえー、少しこう振り返ると満たされた状態であったので、うん、むしろこう指導者への道っていうのも少し芽生えてたんですね。実はもうこの引退する二年前ぐらいからもう当主の中でも最年長になってましたので,で。ある程度こう若手に自分がアドバイスを与えて、それがこう変化していくのが。少しこうずるいですけど、実験はしてたんですよ。う
1: んはい、そういう気持ち的にも。変わってるっていはい、将
3: 来的なことを考えてですけど、えー、その時期がもうついに来たのかなという
2: ことで決断しました。
1: うん、そうすると、それはもう終わりじゃなくて、次のステップに入るっていう。
3: かっこよく言えばそうですね,
2: 、まああれもねうん、どこかでその引退っていう時期を迎えなきゃいけないと思う最初から入団した時から決まってる、はい、約束事なわけですからあす、ねはいまあ、だんだんだんだんそのタイミングが近づいてくる感じっていうのはあるのかもしれませんよね
3: 。えー、横浜に行ってやはりこの最後の2000年の年っていうのは何所化はしたんですけど、はい、ずっと1年間一軍にいたわけじゃないので
2: 、うん、ちょっとそういうものも感じつつはあったんですけどね。9 8年に日本一になられましたんでそれも一つ大きなあれにはなりますよね、はい、モチベーションとしては一応なんか達成してしまったというところが踏、はい、ん切りつけやすい感じにはなってしまですけどまあ僕
3: の中でこう給料とかであまりこう揉めてなかったので、まあ、下がったところで続けられるかなという中が戦力外ということだったので、まあ、ついに来たのかなという思いましたねその時に
1: 。その後次の後次ステップとして巨人のコーチ二軍と一軍のコーチと、そして二千六年横浜の一軍のコーチというのを歴任された。そして二千七年からはテレビ東京系列のネオスポーツの解説者としてこう出演されているコーチとして、そして解説者としてプロ野球を見た時の気持ちっていうのこれ違うもんです,ですか。違いますね。
3: ジャインツのコーチになれたっていうのは実はすごく嬉しいことで、ええ、所属した三球団の中で一番貢献してないチームに。その球団がですね、コーチをやってくれないかっていう話をくれたときに、まさかっていうのともうすごくやはり何かこう違う評価があったんだなっ
1: ていうはい、それは
3: 本当に嬉しかったですね。いいお話をもらったということで、これはもう相当です、ねはい
2: 。指導者としての資質とか技術とかの評価が十分にそのあるということですもんね
3: 。どうなんでしょう。初めてやる仕事でしたから、<笑>まあそれに期待に応えようという気持ちはすごく強かったですね。
1: 今その解説者として自分の中の気持ちの違いとか他の選手を見る見る方とかかかは変わっていくもんですか同じですす同
3: じそれまでテレビの世界に入るまではずっと現場にいましたのでメディア業界とプロ野球の現場っていうのはも共存共栄だっていうことがよく分かりましたし、えー、やはり現場にいる人ってあまりどういうふうに映ってるのかとか、うん、あまり考えないんですよ。うん、で野球人気って今もこうかなり低下してるじゃないですかが、ねうん、どこにあるのかなとかいろいろ考えるとやはり両方が栄えていかないといけないですし人気のある選手は本当に人気のあるうちにいろいろ野球の素晴らしさも伝えなきゃいけないし自分自身も全国にこうどんどん発信していってほしいなと思いますからちょっとねその辺がこう,うまくつながってくれれば。
2: そうですね、はい、も
3: 面白いものがす日本シリー
2: ズが地上波で映らないっていうののはしょううがないですよね<笑>、はい、もう最高の試合ですから、ね、やは僕らはもう子供の頃は毎日野
3: 球見てましたから、えー、もう1番から9番も、ね、打順も覚えてますし背、えー、番号も全部頭に入ってるんですけど、えー、今はもう顔と名前も一致しなければ選手すら知らないという確かに、ね、野球中継ってお金がかかるんですカメラもいっぱいいるし、えー、そういうのをねちょっとこう本格的にししたた時代がありましたよねいろんなところにグラウンドの中にカメラ埋めたりとか
2: ベースの高さで映っちゃうとかですね、はい、スライディングの高さでカメラが捉えられるようにしたりとか、えー
3: 、そういうのは画期的で面白かったんですけど、えーえー、またそういうのやどっかで求めてる部分があってですね、うん、お金がかかっちゃうんですよ。もう僕はもうほんと余計なものは全部省いてシンプルな中継でいいからもう3時間大体いい野球かかるんですよ試合ってそのうちの1時間でもいいいいから流ししてほしいなと思いますねそういうことによって例えば女性ファンでも「あこの選手かっこいい」とか「この選手があのかこうすごくキビキビ動いてて気持ちがいいな」とか何かこう一つ覚えてもらうことによってその人が誰かに伝えるとか。
1: 私みたいなおばさんからするとですね<笑>野球というのをあんまり見てないわけですよねはい、はい。それで選手っていうのはこうニュースのところでインタビューを受けてるところとか、はい、キャーキャー言われてるところとかしか見てないからその選手が機敏に動いていて野球選手として見てるっていうよりは一人の人気のある男の人、はい、試
2: 合を見ないわけ、ね、試合を見ないっていうね
1: 、はい、言われてみるとそうかな、うん、私は
2: 結構見るのはい、いっぱい見てるんですけど、はい、<笑>個人的にはもうちょっとスピード感があればいいなとイニングの間が長いとかですね、はい、投球のが長いとか要はプレーの動いていないところが随分長いスポーツだと思うんですね。例えばピッチャーが投球までの間隔をもう少し短くするとか、はい、打者が前打席外してあのコーチ見てますけどそのサイン見る状況ではないような状況はもう見なくていいんじゃないかと思うんですけどそれ
3: をあの全球団が意思統一すればですね、はい、せっかく来てくれたお客さんとかに3時間以上だと飽きるじゃないですか帰りの時間もわからなくなってしまう,しうです、ねはい、だで大体2時間半ぐらいで終わるもんだっていうものに。そうですよね、植えつけてできたらそういう試合を多くする審判もストライクゾーンをちょっと広げる年があったりとかするんですよ、はい、でもなんとなく元通りになってしまいますので
2: ,そうですもう少しあれですねストライクゾーンを広くしてバッターを打たなきゃいけない状況にすると早いですよね<笑>ゲームの展開がですねそれがやはりメ
3: ジャーリーグだと思いますね。はいはい堀さんに野球が面白いって持ってもらえるように努力しないといけませんね。<笑>そうです、はい。私た
1: ちみたいなのでですねとか言って見るようにあれしてくださいと。いや、見ると
2: 。球場に行かれると面白いですね。球
1: 場はね、はい、何回か行ってるんですよ、はい。そう
2: なんですか。
1: はい、誘われて、つ、はい、ただついて来ただけなんですけど、はいはい、だから音とかそういったあの甲子園球場のあの皆様の<笑>コスチュームの応援団の凄さっていうのに。あそこまで行かなくてもやっぱり面白いなとかテレビ放映されたときに見ようっていうアクションにつながらないとやっぱりダメですもんねカメラやマイクの前でお話になるっていうのはどうですか初めての解説者として、はい、立たれた時はどうだったんですかうん
3: 、聞いてもらってる人がたくさんいるって考えるとやはりちょっと言葉が出ない時ありますよね
2: 、はあ、はい
3: 。ですからもうあまりもう見たままを伝えるとか自分の思いを乗せて伝えるとか、もうそちらの方に終始して、なんかかっこよく言おうとか言うと。泥沼にはまります。<笑><笑>生放送なんか特にもう大変じゃないですか。
2: <笑>まあでも野球のね、<笑>実況だと生ですよね、ほとんどが、は
3: い。でも慣れですね、やはりね。<笑>はい、あの、ね、最初はどうしてもね、たどとどしい状況ですけど、うん。昨年あの野村克也監督とダブルで解説やった時は、えーえー、やはり。緊張しますよ
2: ね。はい、大先輩ですもんね。そうなんですよ。はい
1: 。どうぞ、あの、私のようなおばさんが野球に興味を持てるような素敵な解説を、はい、今までの経験が。花開いていくことを願っております。今週のゲストはプロ野球解説者の阿波野秀行さんでした。どうもあ,ありがとうございました。来週は司会師の藤巻幸太郎さんを迎えて2月17日にラジオ日経のスタジオで行った公開録音の模様をお送りします。それでは小さなワンポイント情報のコーナーです。引き続き小さな社長の鴨井和文さんとお送りいたします
2: 。よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。いやーあの、の感情折りごとシクロデキストリン、もう聞けば聞くほどいろんな好評が期待できるんですね。
2: そうですねただいろんなことをお話してるんですけど実はやれてることっていうのはシンプルに一つでこの感情リゴトの中にキーになる物質を入れたりあるいは出したりとこの作業だけでやっている仕事ですのでいろんなことができていると言いながらや,やれてるのは実はこの一つだけなんですね。何を入れてどこで出すかあるいは出さないか。という
1: か、
2: えー、選択だけなんですね、は
1: い、そうですね苦いものを入れて、はい、苦みを感じない臭いものを入れて臭みを感じさせなくする、はい、不安定なものを入れ込んでよって安定させる,させるで
2: 、これが安定化させたきり安定なままも閉じ込めた方が良ければこれは外れないような仕掛けをしてあげて安定化させればいいですし安定にしといて必要なところで出さなきゃいけないのでば出るように細工をしてあげればいいということだけなんですね、
1: うん、どんなものを入れてらっしゃるんですか先
2: 生の,あの分野っていうか医薬品あるいはその健康食品の分野で言いますと今面白いところではアルファリポ酸、はい、でそれから抗酸化力の強いと言われるものはみんな不安定なものが多いですのでまあ球点もそうですねアスタキサンチンであったりビタミン E ですねトコフェノールであったりそれからもうちょっと強いトコトリエノールであったりなんかそういうものもやっていますし。有効性があるけど苦いものっていうとギムネマカテキンももちろんやれてますし、うん、それから安定化という面で言えば葉緑素ですねクロロフィールなんかもできますし皮脂今マヌカハニーをやっているんですけれども、うんえー、その関連で言うとプロポリス。もできますね、あこの辺も包摂してあげるとあの先週お話ししたように情報になりますのでゆっくりしか出てこなければあのそんなに強い刺激がなく摂取することも可能かもしれませんしもちろん粉末化をができますのでそうするとタブレットにして。飲んじゃえとなめなくてもタブレットで取っ
1: ちゃうあ口でピリピリ感なんか感じる前に、はい、飲めてしまう、はいはあ、ぜひいろんな製薬会社さんも注目していただけたらなとう、ね、いうように思、はいます<笑>小さなワンポイント情報のコーナーでした堀道子,子の健康ネットワークお相手は堀道子と
2: 鴨井たずみでし
1: たそれでは皆さんごきげんようさようなら
0: 森道子の健康ネットワーク健康と美容についてもっと詳しく知りたい方は是非「ぜひ小サナのサイトへ検索で「コサナ、カタカナで「小サナと入力してくださいこの番組は新しい時代の健康と美しさを創造する「小サナの提供でお送りいたしました